0: Denn je mehr wir besitzen, desto größer kann auch unsere Angst werden, diese Dinge zu verlieren oder auch den Lebensstandard, den wir erreicht haben, nicht mehr aufrechterhalten zu können. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Bedeutet mehr Wohlstand, auch gleichzeitig mehr Glück und Zufriedenheit? Um die Frage soll es heute unter anderem in der Podcast-Folge gehen. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, weshalb ich heute gerne darüber sprechen möchte, das wirst du in den nächsten Minuten erfahren. Weil angesichts der Klimakrise, das hast du bestimmt mitbekommen, wird in letzter Zeit häufig über die Grenzen des Wachstums diskutiert. Allerdings nicht nur in ökologischer Hinsicht, also dass wir über die planetaren Grenzen hinaus leben, sondern eben auch bezogen auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften, also auf ökonomischer Ebene. Wobei das eine mit dem anderen natürlich eng zusammenhängt, weil es bisher, glaube ich zumindest, kein Wirtschaftswachstum ohne ökologische Schädigung gibt. Bereits 1972 wurde vom Club of Rome das ist ein Zusammenschluss von Experten und Expertinnen verschiedener Disziplinen aus über 30 Ländern, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Der Bericht mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Und darin haben die Autorinnen und Autoren versucht, deutlich zu machen, dass der Wachstumsimperativ, wie man ihn eigentlich gut nennen kann, dem eigentlich die gesamte Weltwirtschaft folgt, nicht unendlich lange tragbar ist, weil wir dadurch genau die Grundlage zerstören, auf die wir eben angewiesen sind, also unsere Erde. Leider wurde dieser Bericht von der Politik bisher gekonnt ignoriert, sodass wir heute, wie du vermutlich auch mitbekommst, immer noch vor diesem Dilemma stehen. Nur dieses Mal können wir, eben nicht einfach wegschauen, weil das würde uns vermutlich unsere Existenz kosten. Sprich, wir haben keine andere Wahl, als uns eben mit diesen Grenzen zu konfrontieren. Und das bedeutet eben auch, sich grundlegende Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wenn die Art und Weise, wie wir bisher gewirtschaftet und Wachstum definiert haben, unsere Lebenswelt zerstört, wie kann es stattdessen weitergehen? Kann es überhaupt nachhaltiges Wirtschaftswachstum geben? Muss die Wirtschaft überhaupt wachsen? Ist das eine Voraussetzung? Und ich glaube, das sind ähm, sehr grundlegende, grundlegende Fragen, die vermutlich unser gesamtes ähm, System, das bereits seit einigen Jahrzehnten existiert, ähm, auf den Kopf stellen würden. Aber die sind insofern auch interessant, weil sie eine zweite, und zwar eine soziale Frage aufwerfen, die ebenfalls gerade viel diskutiert wird. Und zwar steigert Wachstum eigentlich automatisch unsere Lebensqualität, bedeutet mehr Wohlstand, zumindest so wie wir ihn aktuell definieren, immer auch mehr Glück und Zufriedenheit. Und es gibt tatsächlich immer mehr Studien, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Am bekanntesten ist, glaube ich, der World Happiness Report, aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Und die Ergebnisse dieser unterschiedlichen Studien sind, wer hätte es anders gedacht, alle sehr, sehr ähnlich. Und zwar besagen die, dass materieller Reichtum und Glücksempfinden anfangs zwar noch parallel laufen, aber ab einem gewissen Vermögen sind Wohlstand und Glück voneinander entkoppelt, also laufen nicht mehr parallel. Und wer zum Beispiel hier bei uns in Deutschland lebt und ein unterdurchschnittliches Jahreseinkommen von 15.000 Euro verdient, der erlebt äh, laut Studien einen starken Glückszuwachs, wenn sich sein Einkommen auf 30.000 verdoppelt. Das kann man sich, glaube ich, noch ganz gut vorstellen. Irgendwo zwischen 80.000 und 100.000 Euro Jahreseinkommen, das ist ja schon relativ viel, verliert sich ähm, der Zusammenhang aber wieder und das Phänomen, das hat sogar einen Namen und nennt sich ähm, Easterlin-Paradox. Und das zeigt eben, dass immer mehr Wachstum über, den schnellen, über diesen Schwellwert, also in dem Fall in Deutschland ähm, zwischen 80 und 100.000 Euro, dass da kaum noch ein, ein nachweisbarer Effekt auf unsere Zufriedenheit entsteht oder das hat. Und es gibt einen Ökonom, der heißt äh, Nico Pech, oder Peich, pa ich weiß gar nicht, wie man den genau ausspricht, der hat auf jeden Fall einige Bücher geschrieben und der geht sogar davon aus, dass nachdem wir einen bestimmten Wohlstand erreicht haben, also ein bestimmtes Einkommen haben, unser Stress sogar zunimmt. Das heißt, wir sind dann gar nicht mehr in der Lage, all das, was ja eigentlich Genuss stiften könnte, auszuschöpfen, was wir uns dann ja theoretisch leisten könnten. Und ich persönlich kenne das Gefühl ganz gut, wenn ich zum Beispiel vor einem All-You-Can-Eat-Buffet stehe und am liebsten alles probieren möchte, aber weiß auch, dass das keine gute Idee ist, weil ich mich dann über Bauchschmerzen ärgern muss. Naja, also ich finde auf jeden Fall diesen, in diesem Zusammenhang auch spannend, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, es müsse uns angesichts des Wirtschaftswachstums und der eigentlich objektiv messbar gesteigerten Lebensqualität doch sehr gut gehen. Also besonders hier bei uns im globalen Westen. Noch nie hatten wir so viel Wahlfreiheit. Wir sind gesünder, wir leben länger, sind gebildeter, die Armut nimmt ab. Und trotzdem zeigen viele Studien, dass wir Menschen heute nicht glücklicher sind als noch vor 50 Jahren. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Und das liegt unter anderem wohl daran, dass wie hoch mein Einkommen und Lebensstandard in absoluten Zahlen sind, für mein persönliches Glücksempfinden weniger relevant ist, als die Frage, wie es im Verhältnis zu anderen steht. Also wie wir im Vergleich zu anderen abschneiden. Und ähm, Richard Layard, das ist ein britischer Nationalökonom, der ist der Auffassung, dass je gleichmäßiger das Einkommen verteilt ist, desto glücklicher werden wir Menschen im Schnitt. Und das erklärt vielleicht auch ganz gut, weshalb Menschen in, die Menschen in Skandinavien, das sind ähm, ja, so die klassenlosesten Gesellschaften, die wir bisher auf, global haben, ähm, auch am glücklichsten sind. Ein weiterer Grund ähm, für unsere, unsere ja, Stagnation, unseres Glücksempfindens, ähm, hat seine Ursache auch in einem, in einem weiteren Phänomen. Ähm, und das wird gerne im Fachjargon als hedonistische Tretmühle bezeichnet. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und gemeint ist damit, dass wir uns quasi wie ein Hamster im Rad Tag ein, Tag aus abstrampeln, um unser lang ersehntes Glück zu erreichen und dabei dann doch irgendwie immer nur auf der Stelle treten. Wir sind quasi gefangen in einer Endlosschleife eines immer höher, weiter, schneller Modus, bei dem letztendlich eigentlich das wahre Leben auf der Strecke bleibt, könnte man sagen. Ich glaube, dieses äh, Gefühl haben einige von uns schon mal erlebt. Ich kenne das zumindest ganz gut. Und ähm, der britische Psychologe Michael Isink, der hat die Tretmühlen-Theorie in den 90er-Jahren weiterentwickelt. Ähm, der meint damit, dass wir Menschen quasi eine Tendenz haben, dass nach einem stark positiven oder eben auch negativen Lebensereignis, dass wir relativ schnell zu einem stabilen Level von Glück zurückkommen. Und dazu kommt dann noch, dass wir uns ziemlich schnell an unseren Lebensstandard und eben auch die entsprechende äh, materielle Ausstattung gewöhnen und unsere Ansprüche dann natürlich immer weiter ansteigen. Das heißt, das, was uns früher mal glücklich gemacht hat, das ähm, tut es dann heute oft nicht mehr. Ich glaube, das Phänomen haben wir alle in gewisser Weise schon mal erlebt und Je mehr wir besitzen, und das müssen ja nicht mal materielle Dinge sein, desto selbstverständlicher wird dieser Standard eben auch mit der Zeit. Ich persönlich weiß noch ziemlich genau, wie berauschend das Gefühl zu Beginn meiner Selbstständigkeit war, mir meine Zeit selbst einteilen zu können. Also nicht mehr von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen zu müssen. Und heute ähm, empfinde ich diese, diese Selbstbestimmtheit ähm, ja, in gewisser Weise als das Normalste der Welt was sie ja nicht unbedingt ist. Ähm, oder bestimmt hast du schon mal gehört, dass Lottogewinner und Gewinnerinnen nach einem Jahr nicht glücklicher waren als Menschen, die nicht den Jackpot geknackt haben. Damit hat sich sogar eine, eine Studie äh, von drei amerikanischen Psychologen beschäftigt. Ähm, ich verlinke dir das auf jeden Fall in den, mal in den Shownotes. Generell, keine Sorge, ich verlinke alle ähm, Quellen in den Shownotes, sodass du dir das in Ruhe noch mal angucken kannst, wenn es dich dann interessiert. Und wenn ich das so lese, also gerade diese dieses Phänomen der Lottogewinner, dann, dann denke ich immer, naja, die waren bestimmt alle total ungenügsam und sind alle ganz falsch daran gegangen. Ich würde das ganz anders machen und wäre bestimmt die Ausnahme von der Regel, weil ich nur Sinnvolles mit dem Geld anstellen würde. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass das so leicht dann doch nicht ist. Und es hat auch noch einen weiteren Grund, weshalb unser Glück, nicht linear ansteigt, je mehr wir haben. Und zwar scheint es so, dass die Evolution dauerhaftes Glück für uns Menschen einfach nicht vorgesehen hat. Wir sind, wie es scheint, einfach auch nicht dafür gemacht, um in einem permanenten Zustand unendlicher Glückseligkeit zu schweben. Im Gegenteil sogar, die kurzen Glücksmomente sind quasi wie so eine Triebkraft, die unseren Motor am Laufen hält, also uns immer weitermachen lässt. Also du kannst dir das so vorstellen, bei einer Achterbahn braucht es ja auch nach dem Anstieg die Talfahrt, um den Schwung zu haben, wieder bergauf zu kommen. Das klingt erstmal ziemlich einleuchtend und logisch, finde ich, hat aber natürlich auch, wie fast alles andere im Leben, eine andere Seite. Und so ist es eben genau dieser Motor, diese hedonistische Tretmühle, die den Hyperkapitalismus und den Konsumismus am Laufen hält. Wir werden permanent dazu angehalten, etwas zu kaufen. Ich könnte schon sagen, kaufe jetzt, ist so ein bisschen der Imperativ unserer Gesellschaft. Und dem folgen wir, mal mehr, mal weniger bewusst, weil es ist ja auch einfach sehr verlockend, wenn alles immer sofort verfügbar ist und uns mit jedem neuen Gadget, das auf den Markt kommt, ähm, suggeriert wird, ähm, dass es unser Leben verbessern könnte. Obwohl wir im Traum noch nicht mal daran gedacht haben, dass wir es jemals gebrauchen könnten. Also alles soll angeblich unser Leben noch einfacher und bequemer machen. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns eigentlich ja, degradieren von einem selbstbestimmten Menschen hin zum getriebenen Konsumenten. Und wie du vermutlich weißt, wird mit jedem Kauf äh, werden kurzzeitig Glückshormone ausgeschüttet. Aber weil die Freude über den Kauf eben nicht lange anhält, kommt das Gefühl, sich durch einen weiteren Kauf immer wieder belohnen zu wollen, immer wieder. Und wenn nicht, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass die Industrie mit geplanter Obsoleszenz schon dafür sorgen wird. Ähm, gemeint ist damit, dass Dinge wie zum Beispiel dein Smartphone einen eingebauten Mechanismus haben, ähm, durch den sie dann eben alle ein bis zwei, äh, nach ein bis zwei Jahren äh, kaputt gehen, sodass du dir dann immer wieder was Neues kaufen musst. So ging es mir zumindest jetzt gerade erst letztens wieder mit meinem Smartphone, worüber ich mich auch wieder dezent geärgert habe. Und außerdem vermute ich, dass auch gerade diese Vielfältigkeit an Optionen, die uns heute zur Auswahl stehen, uns auch nicht unbedingt zwangsläufig glücklicher machen. Weil wir ständig das Gefühl haben, irgendwo hätten wir noch eine bessere Entscheidung treffen können. Sei es bezogen auf die Karriere, die Partnerschaft oder bei der Auswahl einer neuen Jeans oder was auch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Menschen heute sogar mehr Zeit mit dem Vergleich von Angeboten verbringen als anschließend, wenn sie im Besitz des Objekts der Begierde sind. Man könnte auch sagen, fällt mir gerade ein, wenn ich so an mein früheres BWL-Studium denke, dass die Opportunitätskosten, also alles das, was wir aufgrund unserer getroffenen Entscheidung nicht haben können, unser Glück über das, was wir dann haben, kompensieren. Und da stellt man sich doch die Frage, ob es uns dann überhaupt jemals gelingen kann, wirklich glücklich zu werden, wenn wir permanent mit jeder Entscheidung, die wir treffen, eigentlich auch auf so viel verzichten müssen gleichzeitig. Und bevor ich eine Antwort auf die Frage oder eher gesagt meine Meinung äh, mit dir teile, ähm, möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen, ähm, weshalb ich glaube, dass ähm, unsere Lebenszufriedenheit sich eben nicht gespe äh, gespeichert, gesteigert hat. Und der liegt einer oder vielleicht sogar der vermutlich naheliegendsten Ursache zugrunde, nämlich, dass sich mit Geld eben nicht alles kaufen lässt. Und besonders anschaulich wird das in einer antiken Sage vom König Midas und dem Gold. Und die erzähle ich dir jetzt einfach mal kurz. Und zwar geht die so. König Midas, der hatte einen Wunsch. Und zwar wollte er, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Und da ihm der Gott Dionysus noch einen Gefallen geschuldet hat, erfüllt er eben König Midas diesen Wunsch. Und tatsächlich, alles, was König Midas berührt, das wird zu Gold. Also wenn er einen Zweig abgebrochen hat vom Baum, dann wird er zu Gold. Wenn er einen Stein vom Boden aufhebt, wird dieser zu Gold. Und der König war im ersten Moment unglaublich glücklich. Aber dann äh, kam ein böses Erwachen. Und zwar hat er sich hungrig und durstig an den gedeckten Tisch gesetzt. Und kaum hat König Midas das Brot berührt, ist es zu Gold geworden. Kaum hat er einen, einen Schluck aus seinem Becher genommen, ist es zu flüssigem Gold geworden. Und das heißt, König Midas drohte zu verhungern und zu verdursten. Zum Glück, kann man sagen, war aber Dionysos gnädig und hat König Midas zu einem Fluss geschickt, zum Fluss ähm, Pactolos. Und dort soll er den Zauber abwaschen. Und das Bad hat tatsächlich geholfen. Und Midas äh, konnte dann wieder essen und trinken. Und es wird erzählt, dass im Fluss Pactolos seitdem Gold zu finden ist. Also die Moral von der Geschichte, da sind wir uns, glaube ich, einig. Von Geld alleine kann man nicht leben und schon gar nicht glücklich werden. Denn es gibt eine ganze Menge Quellen des Wohlbefindens, die eben nicht der gleichen Anspruchsinflation wie materielle Dinge unterliegen. Wie zum Beispiel Beziehungen, die wir führen oder das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Aber die werden eben nicht durch das Bruttoinlandsprodukt gemessen, ähm, wodurch ja unser Wohlstand, äh, unser Wohlstandswachstum äh, gemessen wird. Und darüber hat äh, übrigens schon äh, Robert Kennedy, also der Bruder ähm, des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, gewitzelt. Und zwar hat er gesagt, das Bruttoinlandsprodukt misst alles, außer dem, was das Leben wirklich lebenswert macht. Und ich finde, dass darin schon ziemlich viel Wahres steckt. Denn ob ein Geschäft der Umwelt nützt oder schadet, ob es glücklich macht oder am Unglück anderer Menschen sogar verdient, das ist dem Bruttoinlandsprodukt Schnurzpiep egal. Hauptsache, es wächst. Und das merken wir ja gerade, kann in Zukunft nicht so weitergehen, weil wir dann unsere Erde zerstören. Und der Ökonom äh, Nico Pech, den ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, der ist sogar der Überzeugung, dass der ewige Fokus auf das Wirtschaftswachstum und das Bruttoinlandsprodukt eben als Messwert auch zu einer falschen, weil eben nicht nachhaltigen Politik verführt. Und die es Unternehmen leicht macht, ihren Shareholder-Value zu vergrößern, ganz gleich, ob sie das auf Kosten anderer Menschen oder eben auch der Natur tun. Und hinter den Kulissen wird zwar mittlerweile auch schon nach Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt gesucht, gibt ja zum Beispiel in Bhutan den ähm, Happiness Index, ähm, aber den werden wir wahrscheinlich nicht hier in Deutschland haben oder wir nicht, werden wir nicht übernehmen. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, einige andere Alternativen und die den Aspekt der Lebenszufriedenheit auch mit einbeziehen. Zum Beispiel der Nationale Wohlfahrtsindex, ähm, der soll zum Beispiel als Wohlstandsmaßstab auch als eine Art Katalysator für mehr Genügsamkeit sein. Also das heißt im Sinne von mehr Werte statt Mehrwert oder auch für eine Politik der Selbstbegrenzung. Und so ein Plädoyer ist natürlich sehr ehrenwert. Ich persönlich finde das sehr gut. Es ist ja auch umweltpolitisch richtig. Aber dem steht natürlich vor allem Einwand gegenüber, dass äh, Gesellschaften eben auch im internationalen Wettbewerb stehen. Und daher stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob wir es uns als Gesellschaft überhaupt leisten können, nicht mehr zu wachsen, sprich bewusster und damit weniger zu konsumieren. Das ist natürlich keine leichte Frage, die sich vermutlich hier auch nicht auf die Schnelle beantworten lässt. Aber eine Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzt und die ich für ihre Arbeit enorm schätze, das ist Maja Göpel, die habe ich übrigens auch schon für den Podcast angefragt und hoffe, dass ich schon bald mit ihr über die Möglichkeiten, wie sich Wachstum neu definieren lässt, sprechen kann. Die hat da auf jeden Fall mehr Expertise als ich in dem Bereich. Also auch wenn sicherlich größere systemische Umstrukturierungen notwendig sind, müssen wir, glaube ich, als Individuum nicht darauf warten, bis das umgesetzt wird sondern wir können eben auch mit unserem tagtäglichen Sein und Tun und vor allem den Entscheidungen, die wir treffen, unser Wohlbefinden unabhängig von unserem materiellen Wohlstand und einem ständigen Schneller, Besser, Weiter, Mehr eben steigern. Und das vor allem eben auch langfristig und nachhaltig und nicht nur mal schnell durch einen weiteren Kauf. Und als ich die Folge vorbereitet habe, musste ich persönlich an das Höhengleichnis von Platon denken vielleicht hast du das schon mal gelesen oder auch damals in der Schule durchgenommen, in dem Menschen, die normalerweise angekettet vor einer Wand in einer Höhle sitzen, auf der sie Schattenspiele sehen, die werden befreit und haben so die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und erkennen dadurch eine ganz neue Welt, vielleicht sogar die Wahrheit und auf das 21. Jahrhundert, also auf unsere Zeit übertragen, könnte die Höhle bzw. die Schattenwelt stellvertretend für unsere mediale Filterblase stehen, aus der wir uns auch durch Bewusstwerdung und vor allem kritisches Hinterfragen befreien können und wahrscheinlich auch müssen, zumindest zu einem Teil. Und ähnlich wie eben auch im Höhlengleichnis ist dieser Prozess eben mit Anstrengung verbunden und bestimmt nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber ich glaube, wenn uns das gelingt, haben wir die Möglichkeit, eine ganz neue Form der Lebensqualität zu erleben. Fragt sich natürlich, wie uns das gelingen kann. Ich glaube zum Beispiel, indem wir uns fragen, was wir wirklich brauchen, welche Dinge wir besitzen uns wirklich glücklich machen, vor allem auch, wie viel Lebenszeit und Energie wir in den Erwerb oder auch Erhalt von diesen Dingen stecken und ob es das wert ist. Denn je mehr wir besitzen an Hab und Gut, an Dingen, desto mehr Zeit nehmen die natürlich auch in Anspruch und desto größer kann auch unsere Angst werden, diese Dinge zu verlieren oder auch den Lebensstandard, den wir erreicht haben, nicht mehr aufrechterhalten zu können. Ich glaube sogar, wenn es immer so weitergehen würde wie bisher und wir uns in keinster Weise unseren Konsum hinterfragen würden, dass wir irgendwann durch diese Übersättigung und zum Teil Abstumpfung, durch diesen ungebremsten Konsum sogar, ja, dass der uns zu so einer Anhedonie führen könnte. Also der Unfähigkeit, wirklich Freude empfinden und genießen zu können. Und damit genau das nicht passiert, hilft es eben, glaube ich, bewusster und achtsamer zu leben. Die Dinge, die wir haben, wertzuschätzen, vielleicht sogar ab und an mal auf was zu verzichten, nur um uns wieder bewusst zu werden, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und ein entscheidender Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir den starken Fokus von den materiellen Dingen auf die nicht-materiellen, aber eben oft umso glücklicher machenden Dinge schiften, wie zum Beispiel unsere Beziehungen, oder indem wir was zurückgeben, indem wir kreativ sind oder Zeit in der Natur verbringen. Wobei sich das mehr und weiter, schneller, höher hinaus ähm, eben nicht nur auf materie materielle Dinge bezieht, sondern ich glaube eben auf unseren gesamten Lebensstil. Und so können wir uns eben auch hier fragen, muss es wirklich die Reise in die Malediven sein oder ist der Allgäu nicht vielleicht auch ganz schön? Oder brauche ich unbedingt noch diese weitere Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung? Will ich wirklich befördert werden? Muss ich immer noch weiter effizienter, fitter und leistungsfähiger werden? Das sind, glaube ich, alles Fragen, die wir uns gelegentlich mal stellen können, um eben dieser hedonistischen Tretmühle ähm, ein Stück weit zu ähm, uns zu entziehen. Ganz äh, rauskommen tun wir, glaube ich, nicht. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig, um ein glückliches Leben zu führen. Aber sich zumindest dieser... Ja, latenten Kräfte, die da tagtäglich aus der Werbeindustrie, aus der Gesellschaft eigentlich von fast überall her auf uns einwirken, darüber bewusst zu werden ist, denke ich, ein guter Anfang, wenn du das nicht eh schon tust. Ja, in dem Sinne möchte ich mich bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wie gesagt, in den Shownotes findest du alle Quellen, die ich genannt habe und noch ein bisschen weiterführende Literatur, die ich ganz gut finde in dem Kontext, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie mit Freunden, Verwandten, Kollegen, Bekannten und Unbekannten Menschen teilst. Oder wenn du noch ein bisschen mehr Zeit hast, mir eine kurze Rezension auf iTunes hinterlässt. Genau, das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Bis bald!